0: Du hast keine Zeit, schüchtern zu sein. Du musst kühn und mutig sein. Ja. <lacht> jetzt hat er es gesagt, ja. Und ich bin gleich mal mit gutem Beispiel vorangetreten. Ich habe heute mal so eine meiner nicht so hübschen Fliegen angezogen. Also sagen wir mal ich so. schön. Doch, die ist, ja. ja. Aber siehst du, jetzt Sie habe ich schon. Voller Feder und so. Ja, eine Fliege aus Federn, aber ganz rot, viel zu groß und undezent und im Alltag selten eingesetzt weil ich da noch zu schüchtern bin oder weil ich Stil habe eins von beiden Naja, es kommt drauf an ich finde, der sieht gut aus ist ja voller Feder
1: bepunktet okay das Leder das könnte schon so weiß auf Lack und Leder hin muss man sich anschauen also es könnte schon ähm, bestimmte Leute genau für, für bestimmt, mit für bestimmten Vorlieben anziehen. <lacht> naja, noch so eine Lederhansche und dann würde ich mich fragen, ob du in Domino-Szene unterwegs bist. Dominar.
0: <lacht> Domino-Szene, Dominos das sind die Leute, die sich treffen um Weihnachten, um dann Dominosteine zu essen. <lacht> ja. Oder domino ist viel. Ist ja bald wieder soweit. Ja. Ja.
1: Ich denke, man ist auch zurückhaltend. Also, schüchtern ist nochmal ein anderer Begriff, aber man ist zurückhaltend, weil man Angst hat, Fehler zu machen. Also ich, ich kenne viele Leute, die, die schüchtern sind, wären vielleicht gar nicht so schüchtern, wenn sie nicht Angst hätten zu scheitern.
0: Ich muss immer mal gerade ein Haar aus deinem oh, Auge danke. entfernen?
1: Ja. ja, Flo, wenn du mich befummeln willst und deine Schüchternheit so überwinden möchtest, das ist sexuelle auf Belästigung Kamera. und keine Schüchternheit überwinden. Also ganz wichtig. Der Unterschied für Männer da draußen, der Unterschied zwischen <lacht> Schüchternheit überwinden und sexuelle Belästigung ist ein schmaler Grad. Ja? Das heißt, Schüchternheit ja, überwinden ist Hallo sagen, ja, und jemanden ansprechen, aber nicht anfassen, nicht anfassen.
0: Ich habe dich ja nur davor bewahrt, dass du dich blamierst mit einem Haar im Auge auf YouTube das sieht doch gut aus. Also ich,
1: ein schöner Menschen kann nichts erstellen. <lacht>
0: auch keine Heute verspreche Im ich Auge. mich
1: die ganze Zeit.
0: Ich kenne das noch aus Situationen, ähm, ich glaube, ich war so Anfang 20, als dann zum, richtig, zum ersten Mal so richtig gearbeitet hat im neuen Umfeld. Gerade, wenn man so frisch aus dem Abitur kennt, kommt und man irgendwie alle Leute kannte und plötzlich ist man dann so draußen in der Welt und dann gibt es auch noch Menschen, die einem da auch nicht immer fördern, sondern auch gerne mal den Daumen nach unten drücken. Gibt es ja verschiedene Führungsstile in Management und so, da hatte ich offensichtlich nicht so viel Glück und und da habe ich dann festgestellt, dass ich dann ein Jahr lang tatsächlich für meine Verhältnisse, glaube ich, extremst schüchtern war. Weil im Verhältnis zu, also nicht Schülersprecher und immer viel Action gemacht, viele Filmgeräte mit 60 Jugendlichen und so. Und dann äh, kommt man dann in so ein neues Umfeld. Und das lehrt einen erstmal, dass man doch mal äh, weniger sagen soll, wenn man neu ist, so aus neuer Glaubenssatz. Ja, ja. Und das hat mich tatsächlich indirekt auf jeden Fall sehr geprägt. Mhm. Beziehungsweise immer, wenn ich dann mal wieder... Äh, frech introvertiert war, extrovertiert war, meine ich, da wurde ich dann dezent darauf hingewiesen. Ja, spricht jetzt nicht so für die Firma, aber ich äh, habe es überlebt und fördere übrigens unsere Praktikanten immer voll äh, Gas zu geben, damit die gleich von Anfang an crazy ja, sind. Ja, bist ja
1: ein schmaler Grad zwischen dreist, egoistisch, <lacht> nicht rücksichtsvoll und ähm, ne, mutig und extrovertiert, also da muss man ganz genau abwägen. Ähm, ja, aber
0: dazu muss es ja erstmal kommen. Also ich finde mh. lieber mal äh, über sie hinaus zu schießen, als gar nicht zu schießen.
1: Weißt ja, na, du, was ich meine? Das, so das, das war ich ja, nicht wortwörtlich. Okay, ja, weiß das mit nicht. dem Schießen
0: war keine Aufforderung. <lacht>
1: <lacht> um schwieriges Thema tatsächlich, also das Problem ist ja auch, viele fühlen sich sehr schnell belästigt, also es gibt so Gruppen, du kommst dahin, bist offen, ne? mhm. quatscht und manche fühlen sich voll eingeschüchtert, also jeder reagiert ja anders drauf, manche finden es cool und machen mit, manche finden es cool und sind ruhig und hören zu, äh, manche finde ich gleich scheiße, also äh, jedes Mal, wenn du ein, eine extrovertierte ader hinlegst, also ne, irgendeine Hauch Extrovertiertheit, voranschreitest, ist es so, dass du sehr viel Feedback bekommst. Ja. Und darauf musst du auch Lust haben. Es gibt wirklich Abende, wo ich sage, okay, ich habe jetzt keine Lust, auf irgendeine Art und Weise bewertet zu werden oder auf irgendeine Art und Weise irgendein Feedback zu bekommen, deshalb setze ich mich in die Ecke und bin ruhig. Und, aber es ist eine Entscheidung. Schlimm ist es, wenn man keine Wahl hat, weil man immer schüchtern ist. Aber
0: kennst du das, wenn man auf einer Party ist und man hat das Gefühl, jetzt sagt wieder in dieser Dreier-Vierer-Gruppe keiner was und man hat auch schon so die... Themen übers Wetter so hinter sich gelassen und dann fragst du dich, ja, äh, ist aber auch schon wieder spät, äh, wann gehe ich denn eigentlich? Und ja. das finde ich viel nerviger, als wenn jemand es wenigstens versucht, die Gruppe zu unterhalten, weil ich finde, aber das geht mir so, als der sich nicht introvertiert bezeichnet, wenn jemand zu viel redet, dann gebe ich mir auch mal was zu sagen und dann äh, reduziert sich der Gesprächsanteil vom anderen automatisch. Aber viel schlimmer finde ich es, wenn gar keiner was sagt, oder wenn ich dann der Einzige bin, der was sagt, und will auch dann nichts sagen. Also nehme ich da irgendwann merke ich so nach zehn Minuten denkst du dann so, oh, jetzt äh, ist aber mal gut abend hier. Ähm, lass doch mal die anderen reden. Und wenn dann keiner was sagt, dann denkst du dir so, ja, danke, tschüss. Ja,
1: die Frage ist halt einfach, äh, bei Schüchternheit und Extrovertiert sind äh, meiner, Meinung nach, äh, meiner Meinung nach nicht unbedingt ähm, Gegensätze. Also du kannst Extrovertiert... Ähm, Interessant, ich habe davon ja,
0: gelesen, aber ich habe es bis heute nicht verstanden, Nora. Mh. Erklär mir deine th wilde These. Schüchtern heißt ja, dass du dich nicht traust, dass du Ängste hast,
1: dich zu zeigen. Äh, Würde ich jetzt behaupten, dass man halt ähm, sich nicht traut, was du sagen kannst. Aber es gibt, äh, und äh, introvertiert zu sein, also man ist introvertiert, wenn man schüchtern ist, aber ähm, extrovertiert heißt nicht, dass man immer redet. Also man kann ja Selbstbewusstsein haben, man kann ja auch extrovertiert sein, aber sich, sich hinsetzen, weil man sich für diese Person nicht interessiert, also für die Gruppe die sich nicht interessiert. Also Oder man sich gerade langweilt, man wenig geschlafen hat, eine stressige Woche hatte. Es gibt so viele Punkte, wo man in so einem ähm, Kreis jetzt nicht jeden automatisch, zuschreiben kann, dass sie schüchtern sind.
0: Das stimmt. Ja. Das ist ja auch viel mehr. Also Körpersprache ist ja auch so ein Ding. Und da kannst du ja so in den Raum kommen oder also wie ein Schluck Wasser oder wie ein Bürgermeister. <lacht> ja, du hast die Wahl. Und da finde ich, das eine ist schon ein bisschen basic. Also klar, wenn man sich nicht so gut fühlt, dann aber ist die Frage, geht, geht man dann überhaupt auf, auf irgendeine Party zum Beispiel? Und wenn man schon mal da ist, finde ich, dann kann man aber auch so ein bisschen das Grundpaket an äh, ja, Selbstwahrnehmung mitbringen an der Stelle, oder? Also
1: ja, manche sparen sich Energieressourcen. Also, ich kenne viele Leute, die sehr gar nicht schüchtern sind. Ich habe mich mit diesem Thema ja wirklich lange beschäftigt, weil ich ja extrem extrovertiert bin. Und das obwohl kann ich, ich extrovertiert <lacht> bin, gab es, also wo ich jünger war, war ich auch in Situationen schüchtern. Das ist auch manchmal situationsbedingt. Also, mhm. es ist nicht immer, also wie gesagt, extrovertiert, dass du. Wenn du auf einer Bühne stehst, also auch viele Schauspieler sind äh, äh, auf der Bühne extrovertiert, aber privat schüchtern. Oh, da ja, ja da gebe
0: ich dir völlig recht. Da ist, also aber das ging nie in meinen Kopf. Aber das ist halt
1: nicht. Also deshalb ist es halt, die haben, spielen eine Rolle, die haben einen geschützten Raum, wo sie sich ausleben können. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde ja behaupten, dass viele Theaterschauspieler, die ich kennengelernt habe, im Privatleben eher schüchtern sind und sich da ausleben, sich da austoben in einen geschützten Rahmen, weil sie wissen, da werden sie nicht verurteilt und trauen mhm. sich was, trauen sich zu schreien. Sind jemand anders, äh, Genau. Und wenn sie dann rausgehen im gerade eben sind sie ja zurückhaltend, schüchtern, introvertiert und sehen
0: das als ein Ventil. Das ist wirklich eine krasse Wahrnehmung und das kann ich voll bestätigen. Also ich drehe auch immer wieder mit Theaterschauspielern und es ist wirklich, es gibt so drei, vier Leute, wo ich dachte, oh Gott, also wir hatten so mal eine richtige Schreiszene, ja, und dann kam die, die gute Dame ans Set und ähm, so einem Dreh in Berlin und das war so eine Familiensituation, wo es so richtig äh, RTL-2-mäßig eskalieren sollte. Und ich war mir so sicher, als sie noch nicht mal so ihren Namen, sie hat schon so leise ihren Namen gesagt, dass ich dann dachte, puh, äh, das könnte ein Fehlinvest gewesen sein in die Garage. Und dann geht die Kamera an, man sagt, und bitte, und plötzlich... Ich war wirklich, also ich habe auch gesehen, wie der Tonmann noch seinen Kopfhörer gerichtet hat, weil da war so viel Feuer am Start. Das ist ähm, äh, extrem anders. Also, das äh, verstehe ich aber nicht. Also, finde ich, find ich äh, krass und eine interessante Sache, wenn man das so äh, kann und da so unterschiedlich ist. Du kennst du so introvertierte Leute, die so, ich nenne es die Flucht nach vorn? Also, äh, ich will jetzt nicht schon wieder das Wort IT in den Mund nehmen, aber da habe ich es ein paar Mal beobachtet in diesem, in diesem Bereich. Ja, ich bin jetzt, <lacht> bin jetzt mal ehrlich und schau mal kurz alle über den Kamm, meins aber nicht so. dass die extrem viel reden, aber man merkt die ganze Zeit, da spricht aber eigentlich die Unsicherheit aus ihnen. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass Schüchternheit überhaupt nicht messbar ist in Anteil des Redens, also in Redeanteil. Genau, das ist ja, was ich meine. Sondern,
1: ist nicht unbedingt ja. gleich, äh, dass man nicht schüchtern ist.
0: Genau, ja. sondern ich glaube, das geht tiefer. Das ist eine Frage von, bin ich selbstbewusst, bin ich meiner selbstbewusst oder bin ich unsicher und weiß mit der Situation nicht richtig anzufangen. Weil kennst du die Leute, die umso unsicher und ver, ähm, umso verunsichert sie, sie sind, umso mehr reden sie und machen es damit aber eigentlich mhm. nur noch schlimmer. Und zwar vor allem also sich selber. Ja, auch. genau. Naja. Wo dann so die Körpersprache, alles wird schneller yeah. und in Zeitraffer und du denkst immer, Alter, brief in, brief out.
1: <lacht> aber ich würde schon sagen, dass Schüchternheit die Situation bestimmt, wie wichtig es ein ist und wie viel Angst man davor hat zu scheitern. Deshalb habe ich gesagt, es geht schon ein bisschen einher mit Perfektionismus. Du kannst ein selbstbewusster Mensch sein. Du kannst... Äh, ähm, total extrovertiert sein, du kannst auch reden, aber es gibt mal Situationen, also besonders neue Situationen, ungewohnte mhm. Situationen und wenn es dir, du dieser Situation eine Wichtigkeit zuschreibst, wo du Angst hast zu scheitern mhm. und ich finde das, äh, also wenn du natürlich öfters in Situationen gekommen bist, was, was schon Gewohnheit ist, ne? wenn du jetzt sagst, okay, ähm, mein Projekt vorstellen oder auf der Bühne stehen, habe ich öfters gemacht, du bist, das ist routinier, das ist dann nicht mehr aus der Komfortzone raus, aber wenn du jetzt dann eine Frau kennenlernst, in eine komplett neue Situation, wo du noch nie warst, und die ist, die kannst du auch mhm. nicht so einteilen, weil du so eine Frau zum Beispiel noch nie kennengelernt hast, also ich kenne das umgekehrt auch, dann wird man sich schon, wird man schon unsicher, was der nächste Schritt ist, und man will nicht Verkacken einfach. Und ich glaube, das macht er automatisch nervös. Schreibst du gerade meinen
0: gestrigen Abend? Nein.
1: <lacht> und ich war nicht dabei, keine Ahnung. Aber ich, ich kenne das von mir. Also mittlerweile ist es mir auch egal, weil ich auch da drin routiniert bin. Aber
0: ja, ich spannende Beobachtung, weil ich das selber, ich glaube, sprachlich inzwischen sehr fit bin und dann nicht mehr anfällig bin. Auch nicht bei einer sehr hübschen tollen Frau. Aber ich habe gestern angefangen, mich selbst zu beobachten. Und das war peinlich, weil mein Körper, ne, der konnte leider nicht verleugnen, dass ich die Frau gut fand. Und das war unpraktisch, weil ich habe das auch schon gemerkt, auch äh, ich saß dann so im Auto und dann ging schon so die... Ähm die Knie zeigen dann auch schon so Richtung ja. andere Personen. Du kannst das erstmal verändern, aber das Problem ist, der Prozess der Veränderung, finde ich, ist dann noch peinlich. weil ich dann so wirklich so einmal runtergeguckt habe und dachte, okay, was muss ich jetzt nochmal machen eine Körpersprache, wie war das? Okay, Beine geradeaus, jetzt mal ein bisschen aufrechter hier sitzen, nicht so, nicht so nah kommen beim Reden, ja. Und irgendwann habe ich es, also das wurde dann besser, glaube ich, ja, aber ich vermute, die Transformation sah von außen einfach nur peinlich aus, ja? Ja.
1: Ja, so blamiert man sich hier und da mal wieder und ähm, hm. ich denke, Schüchternheit entsteht wirklich, wenn man Angst hat, irgendwas zu verkacken. Also in dem Moment dachte ich, ja. so Gott, das kann zu viel sein ne? und dann zack, schaltet das Hirn ein und dann hat man schon Bedenken. Ne?
0: Ja und diese Bedenken habe hab ich äh, im Tipp im Vorfeld auch gelesen, dass die äh, nicht drüber nachdenken hilft. Wenn du ja, darüber nachdenkst, man, bist du nicht in der Situation. Natürlich. Weil das ist das, das ist das große Problem. Weil du fragst die ganze Zeit, stimmt das, stimmt das? Du bist in einer Analyse. Aber ich will ja mit keinem Menschen in Kontakt treten, der in seiner Analyse ist. Und feststellt, dass er wie ein Zwölfjähriger da rumhaben will. Nee, sondern du willst ja jemanden, der einfach jetzt und hier ist. So ganz Gandhi-mäßig. Also äh, ja, einfach in der Gegenwart.
1: Absolut, aber... Da ist auch so schmaler Grat zwischen. Also es können Leute schon belästigend werden. Also ich habe hab schon ich erlebt. Ich
0: dass... sie sollen in der Situation sein, ja, nicht dass gut. sie... Ja. ja gut,
1: aber in der Situation und wenn das deren in der Situation sein ist, also man muss schon nochmal den Freiraum wahren, weil ich habe es von vielen Männern auch nicht besoffenen Zustand erlebt und das können mhm. bestimmt viele Frauen bestätigen, weil ich glaube, Frauen sind noch zurückhaltender, was das Körperliche angeht. Aber Männer sind da schon...
0: Ja, ich... Ich bin jetzt auf das Stichwort ja, schon wieder bereit. Und ja, meine ich habe deine Haare, mit nee, Haare ja. im Gesicht da. Ja, Bruder,
1: wir <lacht> kennen uns und so, dann ist es nicht so, die ist die Hürde natürlich ganz eine andere. Hm. Aber wenn du jemanden neu kennenlernst und plötzlich hüpft er rum wie so ein Zwölfjähriger <lacht> und kommt dir ständig nah und legt seinen Kopf an deiner Brust, dann ist es einfach. Jungs, es ist einfach zu viel. Auch Umarmung ist zu viel. Also da muss man schon, live in the moment ist ein guter, guter Spruch, aber dann wirklich trotzdem noch Also das mal sind die Typen,
0: die einfach zu oft in der Friendzone gelandet sind und dann gelesen haben, dass sie jetzt äh, das alles tun müssen, damit das nicht passiert. <lacht>
1: Mein Tipp des, des, des Tages ist, äh, was Schüchternheit angeht, einfach alles straight raus
0: und ja, drauf scheißen. pass auf, ich übersetze das nochmal in was Seriöses und würde sagen, nicht zu ernst nehmen. Weil das ist eine extrem deutsche Eigenschaft aus meiner Sicht, dass man immer wieder so... Bedeutungsschwang und so ernste Themen und dann so und auch immer sich frage so und man sich darüber nachdenkt, oh, kann ich das so sagen? Habe ich das jetzt so gesagt? Im Zweifelsfall lieber mal raushauen und dann kann man sich immer noch ich entschuldigen. Genau, ja, genau. Äh, weil auch eine Entschuldigung ist ja auch wieder eine Größe und Funst, yeah. ja, solange du jetzt nicht gerade mal die Mutter des Gegenübers beleidigt hast, finde ich, äh, gibt es nicht viel, wo man es wirklich verkacken kann.
1: Ich finde schon, dass die Wortwahl entscheidet. Also ich finde, daran muss man schon denken, also ich finde schon sagen, was man denkt. Ja, aber wenn ja, aber dir aber sowas raushüpft diese... zum
0: Beispiel, ja, sag ja. ich dann so, hat er nicht gesagt, ja. Und dann wird rechtfertigst du und entschuldigst du schon wieder indirekt, dass du jetzt ähm, äh, t, äh, eins zu weit gegangen
1: bist. Äh, ich würde auf jeden Fall äh, empfehlen, ja, selten was, aber wertschätzende Kommunikation. Und äh, wir hatten ja zwei, drei Themen ja in diesem Podcast zum so, Thema Kommunikation, eben richtig mhm. kommunizieren. Ich glaube, das muss man üben. Also, ähm, natürlich, man kann das so schön alles ähm, auf den Punkt bringen und äh, so schön alles, auch, auch die. Nicht so positive Sachen rausbringen und ähm, hervorheben, die, die, dem Gegenüber darauf hinweisen, mhm. ohne dass man den beleidigen muss. Ich hatte eine Situation, das war auch mega witzig, äh, das war aber meine Reaktion, wenn man Schüchternheit überwinden kann. Da saßen wir in einem ähm, Bar mit, mit mehreren Leuten und ähm, ja, einer von denen fragte mich, ja, was machst du denn nun beruflich? Und ich sage das nicht so beim ersten Kennenlernen, weil ich das nicht so... Ich will das nicht, dass die alle mich googeln immer und sowas. Und äh, dann sage ich so, ja... Äh, um, also ich habe nur, ich sehe einfach nur gut aus, das reicht, ne? also so ein, mhm. einfach als Witz. Und dann sagt er, naja, so gut siehst du aber nicht aus. War so, dann, ja, genau, genau. Der, aber, aber ich war das nicht schlimm. Ich ja, so, aber das war richtig. Also ich so, finde ich schon. Und drehe mich so <lacht> um, das war so eine ganze Situation. Und da war er baff, dass ich nicht irgendwie komisch reagiert habe. Ich mhm. dachte mir, kann er ja finden, stört mich ja nicht.
0: Aber ich finde, ich meine, mein, deine, deine erste Aussage war ja schon eine kleine Spitze, oder? Also ich, ich, also ich finde die Antwort lässig von ihm, oder nicht?
1: Ja, ich finde es auch cool, aber dann war er noch, noch schockiert, das meine ich mir. Achso, also noch ich, einen draufgelegt Ja, Genau. genau ah, da, ich, so. da war er so, ich habe fünf Minuten so so dieses, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Und uh. genau das meine ich mir, dass Männer manchmal Situationen mit mir hatten, wo ich da noch mal einen draufhaue. Aber, in, und das ist halt um, das finde ich auch, in, in der Situation hätte ich genauso wie ich schüchtern werden können, zurückziehen zu können. Oh Gott, der findet mich nicht äh, anscheinend. Und äh, hm. ich meine, ich glaube, das war ein Witz.
0: Aber ist ja ein schönes Beispiel, weil alle Männer, die dich schon angesprochen haben, haben ja schon
1: genau, Mut das ist bewiesen, hier.
0: weil sie waren nicht so schüchtern, dich nicht anzusprechen. Und Einfach, ehrlich, straightforward, raus. Hey, ich fand dich interessant, wollte dich ansprechen. Punkt. Echt, ja? Findest ja, du das so direkt? Das finde ich.
1: Am geilsten. Das, das hat zwei Eier. Ah ja. Aber
0: weißt du, was meine große Sorge ist und jetzt Thema schüchtern an der Hinsicht schon, dass es dann wieder heißt, oh, äh, du bist aber nie
1: Hey, das hat doch nicht mal davon ab,
0: warum muss man das jetzt ja, eigentlich mal auf Englisch sagen, wenn es was Negatives ist. Aber, ja, aber du bist sozusagen, äh, jetzt wollte ich gerade horny sagen, geiles Ja, äh, Ist <lacht> ähm, auch Englisch. Auch ne? Englisch, genau. Ähm, <lacht> ja, dass man einfach, wie sagt man, was man es nötig Anhänglich hat. Anhänglich
1: oder so. Kann na, ich finde nicht. Ja, oder
0: Notgeil. Früher hat man noch das gute alte Notgeil verwendet. Ja,
1: Gut, aber ich finde, wenn du auf der Straße läufst und, also, oder irgendwo auf der Party bist und da siehst du jemanden, der dir gefällt oder die dir gefällt, dann ist das so. Also ich finde, das hat überhaupt nichts mit Nidig zu tun. Ich finde das komisch, wenn du zehn Ja, aber Anderen das wird dir ja, ja immer so hast. schlecht
0: ausgelegt. Also von wegen... Wenn jemand wirklich unbedingt was will, kriegt das nicht. Das ist ja so dieses Prinzip. Das, und das kenn aber Ich das
1: willst du ja nicht unbedingt. Du siehst nur jemanden, den du einfach ansprechen willst und fertig. Mhm. Es kommt auch darauf an, was man sagt. Man sagt, ja, oh, oh mein Gott, ich habe dich gesehen und dann ist das Licht für mich <lacht> ausgegangen. Das finde ich nie, das mhm. ist Horny, das ist das, was du erzählst. Aber irgendwo hingehen und sagen, hey, auf diese Party, ich habe mich umgeschaut, du warst, du warst mir sympathisch und wollte dich anquatschen. Ja. Ich, ich spreche sogar so mhm. Frauen an. Und dann kommt man ins Gespräch und äh, ich weiß nicht, fand dich sympathisch,
0: du stehst mhm. hier so, ähm, was geht? was machst du hier? So, fertig. Interessant. Ich, also, mir gelingt das nur eher noch bei Menschen, die ich schon mal irgendwo kennengelernt habe, dass, wenn ich die dann irgendwo wiedersehe, dass ich dann nochmal sage, irgendwie, ey, ich wollte jetzt einfach mal zur hübschesten Frau im Raum gehen. Ne? Ähm, so, kannst du, mir ja gar nicht, kannst du mir ja gar nicht übel nehmen. Ne? So, das, das funktioniert auch. Aber ich habe immer gedacht, so beim ersten Mal ist ein bisschen von allem zu viel. Plus, und jetzt stelle ich noch eine Frage zu dem Thema. Ähm, wenn man dann sozusagen sich dann einmal getroffen hat, ja, oder so beim ersten Mal, mhm. dann wenn ich da sozusagen meine Schüchternheit oder es andersrum, ich mache mich mit Absicht etwas schüchterner, halte mich mit allen mehr zurück, weil ich der Meinung bin, ich will da nicht so needy wirken. Ja, das ist das, ich weiß nicht, ich bin da glaube ich zweimal ge gebrandmarkt worden, weil mir dummerweise fehlinterpretiert wurde, dadurch, dass ich generell wenig Zeit habe und meine Zeit gut nutze und plane, auch privat. Ja, Dass ich dann eben bei einer WhatsApp schreibe, wie sieht's denn aus, nächste Woche Sonntag, äh, das Restaurant, das sind diese Aktionen oder wollen wir, ne, Das ist aber nicht die Idee. Nee, aber da bin ich einfach sehr Zeiteffizient, ja. Und dann heißt dann hat irgendjemand mal zu mir gesagt, man kann es sein, dass du es so eilig hast, ja. Aber so mit diesem Unterton des Needies Und dann dachte ich mir so, Alter, ich habe einfach die nächsten anderthalb Wochen bin ich auf Dreh und den anderen Abend bin ich schon verplant. Und ich habe auch noch Freunde, die ich so treffe. Und da bleibt einfach nicht viel übrig. Und ähm, wir kennen uns jetzt und irgendwie warum halt auch nicht, ne? Ähm, da zum nächsten möglichen Zeitpunkt, wenn ich da den Impuls habe. So und das kam nicht so gut an. Und seitdem halte ich mich da künstlicher zurück, weil ich einfach das Gefühl habe, sonst überfordere ich immer nie.
1: Also was ich dazu sagen kann, ist, man ist selbst erstmal grundsätzlich nie verkehrt. Ja, also wenn du das Bedürfnis <lacht> hast, so zu schreiben, dann ist es das, was du bist und wie du bist. Mhm. Und du musst schauen, dass du die passende Person findest. Und es wird so sein ah. wie im Beruf mhm. auch, Berufsleben. Du machst zehn Jobs vielleicht und der elfte passt dir dann so perfekt, dass es funktioniert für dich. Und das ist mit Frauen nichts anderes. Ich finde, man muss sich nicht ständig anpassen, <lacht> An, ja, also du, mhm. du, du musst du sein, möglichst bestes du, weil genau irgendjemand da draußen gesucht genau dieses du und wenn du dich immer verstellst, kann mhm. dich diese Person ja nicht finden, weil du dann ja immer jemand anders bist und natürlich wird das so sein, dass zehn Frauen vielleicht sagen, okay, das ist mir zu schnell, aber dann kommt eine, die das genau geil findet und das ist ja das ist ja das Ziel, das ist ja, es geht ja nicht um die 100 Frauen, sondern es geht ja um die eine und wenn du dann immer sagst, okay, jetzt halte ich mich künstlich zurück und dann lernst du jemanden kennen, die das zum Beispiel geil findet und genau sowas sucht und das eigentlich auch absolut zu dir passen würde, wird das mhm. ja nicht funktionieren, weil du dich ja verstellt hast. Ja, wobei ich das Gefühl...
0: Ja. Okay, da, das mhm. das
1: habe ich für mich festgestellt, weil ich habe früher auch mich an... Ich dachte mir, okay, wenn du so einen Mann willst, das war mein Konzept, also du willst jetzt diesen bestimmten Mann, dann musst du dich anpassen. Das mhm. ja? also ist zum Beispiel, ich war ja immer extrovertiert, ich, ja offen und ich hatte auch ja Männer stehen, also solche Männer, die du suchst, stehen auf. So eher zurückhaltendere Frauen. Ne? <lacht> und wenn du auf der Party bist, dann setzt sich so hin und dann lächle einmal und nicht zu früh tanzen und nicht zu wild tanzen, <lacht> ne, wenn er da ist. Und, und irgendwann dachte ich mir so, weißt du was? Juckt mich nicht. Mhm. Könnte nicht mal... so ein Mann brauche ich gar nicht, weil du musst dir vorstellen, du musst dann ja leben lang. Und dann ist es auch besser geworden. Und, Absolut, also ich meine, absolut im Sinne von, dann habe ich einfach, ich habe ich treffe, ich date weniger Männer, aber dann dafür die passenderen, mhm. wo ich, ich sein kann. Weil zumindest für mich ist das so, wenn ich auf eine Party gehe, drastisch ich aus, wenn die Musik weißt, schon, gut ist. Das ist ja
0: heute schon wieder Kategorie Selbsttherapie, ne? Weil, kommst, weil jetzt ist der Oberhammer, ne? ich habe das dann äh, ein paar Wochen lang optimiert, ja, angepasst. Ähm, du sagst das ja immer so schön negativ, ich halte das ja gerade im Business für was sehr vorteilhaftes ja, weil ich will, lieber, einmal, ich will lieber mehr Kunden als weniger Aber trotzdem wollte ich das
1: ja, das ist wirklich auch, glaube ich, für die Zuhörer wichtig, weil sogar ich als extrovertierter, selbstbewusster Mensch ich ja. habe mir irgendwann gedacht, ich muss jetzt, wenn ich diese Art von Mann haben will, muss ich das muss machen. Das haben auch nicht nur Männer, sondern auch tatsächlich Frauen. Mhm. Ne? Du musst kochen können oder irgendwelche komische Vorstellungen. Ja, musst du ja auch. Äh,
0: was? <lacht>
1: <lacht> komische Vorstellungen, Muss ein Scheiß, musst du. Du machst das, was du willst, weil du musst dir wirklich immer bewusst machen, wo ich mir das bewusst gemacht habe. Du willst nicht eine zwei, drei Monatsbeziehung mit jemandem, sondern mhm. du willst ja im besten Fall jetzt, so ganz romantisch gedacht, Mehrere Jahre, sogar zum Teil ja lebenslang mit jemandem verbringen. Ja. Und du musstest dich jede Zeit, dann musstest du deine, deine, dein Bedürfnis der Nähe immer zurückstellen, weil du dann eine mhm. Frau hast, die das vielleicht gar nicht so toll findet. Weil es gibt Menschen, die finden ja, mehr ja. Umarmung, mehr, mehr äh, mhm. Körperzuneigung und so weiter ja toller und die anderen nicht so. Und ne, das gibt es ja verschiedene Menschen von Typen, das ist ja auch okay.
0: Also erhöhe ähm, ich jetzt den, äh, verringere ich den Grad der Massentauglichkeit, es fällt mehr durch Sieb, aber das, was hängen bleibt, das ist es ja. quasi. Gut, äh, wenn Schöner du oder? selbst bist. Haben wir ja. das ja, bin ja. ich. Ab sofort und sowieso. Ja. Also war ich schon vorher, ich habe mich da leider nur verändern lassen. Aber
1: ich kenne das. Ich, das kennt jeder. Wenn du auch lange, zum Beispiel bei Single sein, finde ich extrem krass, weil du bist länger Single und fangst du an, dich zu fragen. Also wenn man länger Single ist, stimmt irgendwas mit mir nicht. Ne? Ja,
0: wobei manchmal, das ist ja das Fiese, stimmt einfach nur mit deinem Gegenüber was nicht. Ja, genau, das ist ja, was und ich Und dann wirst du in eine Richtung gepolt. Die, weil das, die, so eine Erkenntnis hatte ich auch schon mal, auch in diesem Kontext, wo ich dachte, ja, warte mal, aber ganz <lacht> ehrlich, wenn ich jetzt mal so objektiv beurteilen müsste, dann denke ich mir so, ich weiß nicht, ob mein Empfinden jetzt weg von oder, oder das des Gegenüber. Ähm, Dein ja.
1: Empfinden, das, was du bist und wie du bist und was du dir <lacht> wünschst und was du wirklich in einer Beziehung möchtest, ist das wonach du suchen solltest und cool. dich
0: nicht anpassen, nur weil der, der andere das nicht. Ich, ich hoffe an diesem Fail-Beispiel, was ich jetzt heute mitgebracht habe für die Zuhörer, <lacht> lässt sich auch noch was drauf ableiten. Ähm, aber eine Sache habe ich dann doch noch mal sinnvoll zu beizutragen, ja, nämlich, dass mehr Lächeln per se extrovertierter wirkt, hilft, was mit dir macht, mit deinem Mindset oder mit deiner mhm. Haltung, weil wenn du lächelst, dann werden auch die richtigen Hormone für äh, soziale Interaktionen ausgestoßen und dein Gegenüber auch gesendet und das funktioniert. In die funktioniert, Augen
1: schauen, genauso. In
0: die Augen schauen ist auch so ein Ding genau. Und damit ist aber jetzt auch nicht starren gemeint, weil man es ne, übertreibt. Äh, Wieso?
1: <lacht> Fühlst du dich nicht schön, wenn ich jetzt fünf nee, Minuten anstarre? Es gibt so
0: auch so eine Faustregel, ja, wo man sagt, man wechselt sich ab mit dem Wegschauen. Das heißt, schaue ich zu dir, schaue mal wieder weg. Schau wieder zu dir, dann, ich wär's, so ja, dann, musst, ja, dann wärst du wieder Ja, aber dann kann man sich orientieren, ja, gerade zum am Anfang. Dann, wärst du jetzt, oder dann wäre der natürliche Prozess auf Augenhöhe, dass du jetzt wieder wie wegschaust. Ich es für
1: die Zuhörer. Ich
0: starre bloß ja. Fünf Minuten. Nein, seit zwei Minuten mehr Mach du sicher, ne? Mal schauen, wie schüchtern du bist. So ist es. Und deswegen einmal weg, einmal hin, dann schaut der andere weg. Das ist aus meiner Sicht der natürliche Fluss des Augenkontaktes. Ich ja dich
1: immer noch. Äh, ja,
0: und das ist nur ein bisschen creepy, Nora. <lacht> Gerade bei so Alpha-Tieren, bei Kundenterminen habe ich das manchmal. Und ich finde, was, was man machen kann, ist, also wenn jemand zum Beispiel extrovertiert rumfuchtelt mit seiner Hand, dann kann man auch darauf gucken, weil der will dir ja was zeigen damit und dann guckst du wieder hoch. Das ist eigentlich ein guter natürlicher Das macht Flo
1: ständig, weil ich sehr äh, gestikuliere manchmal. Und ich sehe das
0: immer wieder in meinen Händen und denke mir, was
1: stimmt mit meinen Händen?
0: Nee, nicht? nee, ich ja, will ja sehen, was du da tust, weil das hat ja auch, du sprichst ja mit mir auch mit deinem Körper. Das klang schon wieder falsch, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Body language, sag ich nur. Ja. ja. Und das ist ja auch so ein Ding wenn man zum Beispiel tanzt auf der Fläche und man ist sehr schüchtern, aber dafür, dass man schon auf der Tanzfläche steht, kann man so schüchtern nicht sein oder gut, man hat drei Promille auf dem Kessel. Kann natürlich oder auch sein. Oder hat sich überwunden. Oder überwunden, dank der, der Promille, keine Ahnung. Aber wenn man dann tanzt, dann finde ich, ist das Peinlichste und da kann man auch mal andere beobachten, was man tun kann, ist introvertiert und mit wenig Gestik tanzen, weil dann hat man quasi den blinkenden Pfeil auf der Tanzfläche so, Achtung, ich habe keine Koronnes hier, zu tanzen, sondern ich tue nur so und ich kann gar nicht so richtig, ja. Und die coolen Leute, die ja gut tanzen können, gut, denen fällt es natürlich auch deutlich einfacher. Ich zähle jetzt zur Kategorie, ich kann nur das, was Nora mir mal in so drei, vier Sessions beigebracht hat, so ein bisschen Tipp-Tipp-Salsa und so, aber auch nur so. Und das kann ich auch schon gar nicht mehr so richtig. Und wenn es drauf ankommt, sowieso nicht. Aber echt, drauf geschissen, dann nehme ich mich nicht so ernst. Und dann, ich habe irgendwo mal gelesen, seitdem rede ich mir das auch ein, umso extrovertierter man tanzt, ja, umso attraktiver wirkt das fürs Außen. Und deswegen bin ich voll am Start, da bin ich vielleicht wieder ITler, der nach, die Flucht nach vorn macht, ja. Aber es ist immer noch besser, als so traurig, peinlich an der Tanzflächenecke ja, zu stehen Endes und nur so ein bisschen zu schnipsen, weil ich mir denke, nee, es geht ums äh, Spaß. Da geht und noch das was, halt, das wollte ich ähm, ermutigen eigentlich. Ja,
1: und äh, bei mir ist es ja so, du bist Tänzerin, wenn ich mit Männern ausgehe und sage so, nee, ah, tanzen, also ich traue mich nicht neben dir. Und ich denke mir, ja, und das finde ich dann so cool, und das hast du ja auch gemacht, wo wir mal feiern, dachte, ja. ich hätte nie gedacht, dass Flo tanzen würde in einem Salsa-Club, ja. habe ich die sogar die auf, ja. auf einer Bühne gezogen und ich habe dann auch umgespacht. und das war mega witzig, das war cool, alle haben uns gefeiert, wir waren die Stars <lacht> des Abends ja. und ich finde es cool, wenn ein Mann auch eben dieses Scheitern, also dieses Perfektionismus ablegt, dieses, die könnten mich aber nicht gut ist witzig, finden, wenn weil ich das witzig, ich bin
0: ja Fan des Perfektionismus, aber beim Tanzen weiß ich es noch nie, aber wahrscheinlich, weil ich auch genau weiß, komm, also mach ja. aus dem Esel, äh, aus dem Esel den ganzen mhm. Schwarz-Weiß anstreichen, aber deswegen ist das nicht gleich in Zebra. Okay.
1: Und mit Esel, findest du jetzt ist, ist Sinn das Sinn für sind, was Für tolles. meine Tanzqualität. So. <lacht> okay.
0: ja. Die sind so Eselniveau. Ja. Ja. Traut
1: euch, geht aus euch raus und äh, traut euch,
0: ja, man euch selbst zu zeigen. Weil ich der Meinung bin, man hat nichts zu verlieren und wie gesagt, ja, man beleidigt dann mal eine ganze Familie beim, beim Kaffee trinken. <lacht> aber allemal besser als sein Leben lang leise und schüchtern durch ja. den Weg zu gehen, weil, das muss ich auch sagen, und im Vorfeld habe ich mich zu dieser Folge ich mir auch die moralische Frage gestellt, ist es wirklich gut zu sagen, Geht aus euch raus, weil oft gibt es ja immer ein Pro und Contra. Und äh, man sagt ja auch, äh, weiß ich nicht, du bist, ähm, willst, bist zum Beispiel ein Typ, der eher führen kann. Du bist ein Typ, der will geführt werden. Das ist ja gar nicht schlechter oder besser. Das ist einfach nur anders. Aber ich kenne tatsächlich eigentlich keinen, also noch nicht, jemand, der schüchtern ist, der, nicht, der gerne schüchtern ist. Alle sagen eigentlich ähm, innerlich, ich möchte mehr machen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Also ich kenne wenige Leute, die sagen, ich will auf keinen Fall, ich, ich, ich habe da keinen Bock drauf, ich will mit Absicht aus voller Überzeugung schüchtern sein. Die meisten kommen einfach nicht aus sich raus. Und ich glaube äh, an alle, die nur draußen äh, einfach schrittweise mehr raushauen, weil es ist auch schwierig, gleich ähm, hohe Hürden zu nehmen, ja, also sondern lieber immer Schritt für Schritt. Also dann erstmal mit dem, du gehst auf eine Party und dann sprichst erstmal mit dem Portier und sagst, äh, schönen Abend, und die müssen mit dir reden. Also so mhm. ist ja auch so. Ein so habe ich auch
1: angefangen. Ich habe immer, wo ich jünger war, immer die fünfte, also die nicht gut aussehenden Schüchtern angesprochen, um zu üben tatsächlich. Wo ich gemerkt habe, ich traue mich halt nicht. So.
0: Ja, weil ist die Hemmschwelle nicht so hoch. Ja, oder das ja.
1: Ja, steigert sich nach und nach. Und irgendwann dachte mhm. ich mir, also ähm, das ist wirklich ein Prozess aber wie, wie alles im Leben du, ja. du ein Tag auf wie meiner deine Interess Haare die sind. zum
0: dritten Mal in deinem Gesicht hängen.
1: Ja, ja. Ich, hör auf Ausreden zu finden, um mich zu berühren.
0: <lacht> das macht dich auch nicht weniger schüchtern. <lacht> ja, ich nehme jetzt mal hier ganz äh, dezent. dezent das Mikro, ja Gibt's und es mir. Droppe heute entspannt, weil Samstag ist, ich Mittagsschlaf gemacht habe. Das Mikrofon mit einem sonoren Mikrofon Drop. Wow. <lacht>